0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nadine Krautscheid und heute kann ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen. Und zwar den Vordenker der digitalen Transformation im deutschen Mittelstand und Handwerk, Christoph Krause.
0: Hallo Nadine, grüß dich.
1: Hi, freut mich. Ja, ähm, ich fange einfach mal an. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet hier drauf mit Blick auf deinen Lebenslauf. Und da konnte ich erkennen, dass du Design studiert hast in der Bauhaus-Uni in Weimar. Also da hat sozusagen alles angefangen. Und dann hast du ein paar Erfahrungen gesammelt bei Axel Kufus, Architekturbüros und Möbeldesignern. Und da stellt sich mir doch jetzt die Frage, wie bist du aufs Handwerk gekommen und zur Digitalisierung?
0: Ja, also es begann tatsächlich in Weimar an der bau uni schon, dass wir sehr stark, das war der Einfluss von Axel Kufus, wie Handwerker gearbeitet haben. obwohl wir an sich Designer sind, was macht so ein Designer eigentlich, der sieht ja irgendwelche Dinge und setzt die neu zusammen zu etwas Neuem. Das kann ein Produkt sein, das kann eine Software sein, das kann heute natürlich auch ein digitales Geschäftsmodell sein. Und Axel Kufus war selbst Handwerker, Tischler und hat dadurch sehr großes Augenmerk darauf gelegt, ganz viele Werkstätten da einfach zu haben. Wir hatten eine Holzwerkstatt, Metallwerkstatt, Keramik, erinnere ich mich. Und wir hatten natürlich auch, also sozusagen das zu mixen mit neuer Technologie, eine 5-Achs-10C-Anlage, so also eine Fräsanlage. Das war damals echt schon on vogue, kann man sagen, so 2000. Drei, vier, da hat nun wahrlich nicht jeder so eine CNC da steht. Und mit der konnten wir einfach Dinge tun, die sich sonst niemand traute. Also auch das Handwerk sich das nicht traut. Weil das Handwerk, das produziert das mal auf so einer Maschine ne, und, und tut was äh, ja, sehr Produkthaftes, sehr Sinnvolles. Und wir als Studenten jungen, äh, meist auch ein bisschen äh, mit Intos oder anderen äh, guten äh, Instanzen, die einen kreativ waren, konnten halt dieses Ding nehmen und einfach mal was anderes tun. Und äh, das war eigentlich so meine erste Begegnung, zu sagen okay, wie kann Handwerk und das digitale Fertigen äh, besser zusammenkommen? Dass daraus später mal so viel wird von Digitalisierung, konnte niemand ahnen. Es gab weder ein iPhone noch gab es irgendwie was anderes. Ja, wir hatten ein, so, ein, so ein Ding, was MP3s abspielte, aber es ne, war eine sehr undigitale Welt noch. Und ja, aber letztendlich war das der Saatkorn, äh, um später dann dieses Thema irgendwann mal groß zu machen, ne? kann man sagen, ja.
1: Würdest du auch sagen, dass dich das so geprägt hat? Gibt es bestimmte Personen, die dich so in der Vergangenheit geprägt haben? Oder war es einfach dieses Austesten von Grenzen und dieses vielleicht mal außerhalb der Norm denken? Oder was würdest du sagen, hat dich jetzt so dahin gebracht, wo du heute bist?
0: Also es war schon die Art des Studiums. Weimar war dafür bekannt, sozusagen überhaupt keine Vorgaben zu machen. Und das ist natürlich für Leute, die aus der Schule kommen, ein bisschen schwierig. In der Schule hast du immer eine Vorgabe, musst irgendwas tun, dann musst du musst es lernen und dann gibt es eine Note. Und Weimar funktionierte vollkommen anders. Also du bist da hingekommen und es, es war sozusagen gar nichts. Also es, war, es wurde ein Thema genannt, aber was du jetzt mit diesem Thema machst, war vollkommen dir überlassen. Das war für manche Leute gut und für manche echt schlecht, weil sie sozusagen überhaupt keinen Einstieg in so ein Projekt fanden. Und für mich war es sehr gut, weil ich es einfach so ein Typ bin, machen, ja, also einfach jetzt nicht lange Fragen stellen, sondern sich irgendwas zusammensuchen und einfach ausprobieren, wird das was äh, und funktioniert es. Und das konnte ich damals nicht begreifen, bin ich ehrlich, da habe ich das einfach so getan. Heute weiß ich, dass das die Grundlage dafür war, gerade im Digitalen Neues zu ja, zu entdecken und umzusetzen. Das ist sozusagen die Kernkompetenz, die ich heute brauche. Und da gibt es natürlich Leute, die das damals gelebt haben. Das ist Axel Kufus, Heiko Bartels, ähm, die sozusagen die alten ja, Designhauer, nenne ich das mal, aus Deutschland waren. Und sich sozusagen da in diesem Jahr mit der Neugründung dieser Baus sich sozusagen endlich mal verwirklichen konnten. Es war sozusagen ja freies Land. Da konnte hier einfach jemand hingehen, war eine alte Brache. Und dann konntest du da irgendwas tun. Es war eine super Zeit. Die gibt es ja heute gar nicht mehr in Deutschland. Ist alles saniert, alles glatt gebügelt, langweilig. Damals war alles kaputt und du bist mit ein paar Steinen und einem Hammer losgegangen und hast irgendwas gemacht. Und das war eine super Zeit und natürlich auch super Studenten, ähm, ja, mit denen ich da zusammen gearbeitet da habe, das war, ja, man kann seinen ganzen Tag Party machen und irg irgendwas bauen. Ne? Also wir haben auch da nicht jetzt 17 Uhr aufgehört, sondern einfach die Nacht durchgebaut. Und genau das machen wir heute wieder in unseren Hackathons ja, oder in unseren Barcamps, das ist, wir so in der Digitalszene machen. Wiederholt sich das natürlich auf einem ganz anderen Level und ganz andere Themen. Aber letztendlich ist das das Saatkorn gewesen, was das heute umsetzt. Ja, und das hat immer mit Menschen zu tun. Leider erkennt man das als junger Mensch nicht. Das erkennt man erst, wenn man ein bisschen älter ist, vielleicht auch Kinder hat oder sowas. Dann sieht man das ja so ein bisschen in dieser Rückperspektive. Und ja, natürlich versucht man, den einen oder anderen dann Einfluss dann auch mit aufzunehmen und umzusetzen. Ne? Aber klar, das war die die Wiege und es war gut, dass ich da hingegangen bin, weil ich aber vorher in Dessau studiert, Architektur, was mir viel zu äh, modellhaft war. Ne? In der Architektur denkt man sehr viel Modell und äh, als Student wird es nie Wirklichkeit. Ne? Also alles, Was du da tust, landet in der Tonne, äh, guckt sich nie wieder an. Und im Design ist das anders. Äh, du kannst sehr, sehr viel schneller natürlich zu einem realen äh, Gegenstand oder einer Oberfläche, heute sind ja digitale Oberflächen, kommen. Und jemand kann das benutzen und sagen, das ist Mist oder äh, mach's besser. ja Und das das war viel besser für mich, weil das eben auch viel handwerklicher ist. Ich tue was und sehe am Abend oder nach einer Woche irgendwie, ja, das hat geklappt, ja, oder es hat eben auch nicht geklappt und lerne an meinen Fehlern. Deswegen ist Design, also deswegen würde ich heute empfehlen, wenn mich heute einer fragt, wird es genauso machen? Hm, ah ja, ich würde, glaube ich, vorher schon noch mal ein echtes Handwerk lernen. Das sehe ich heute. Das ist eigentlich ganz cool, sowas wirklich zu können. Aber Design ist natürlich ein wunderbarer Faktor trotzdem die Dinge heute möglich zu machen in der Digitalisierung. So, Das wusste damals keine Sau. Ähm, heute weiß man das. Heute ist ja gängig. Design Thinking, das wird ja alles durch die Welt gebraten und viel Geld mit verdient, ähm, weil natürlich ganz andere Branchen das nutzbar machen, gar nicht der Designer, sondern inzwischen machen das ja Banker und was weiß ich für Leute, äh, nutzen sozusagen diese Tools aus dem Design. Das sind sehr hilfreich für Digitalisierung. Ja.
1: Würdest du denn sagen, dass du irgendwelche Fehler gemacht hast oder so rückblickend, wenn man mal so ein bisschen das Leben Revue passieren lässt, bereust du irgendwelche Dinge oder hast du eher so das Mindset, okay, es war alles für irgendwas gut und selbst wenn ich Fehler gemacht habe, konnte ich meine Lehren daraus ziehen?
0: Ja, also ich habe sicher viele Fehler gemacht, ganz klar. Und dafür auch welche, wo man sagen könnte aus dieser Perspektive von heute, oh Mann, also was hast <lacht> du da? Was hast du dir dabei eigentlich gedacht damals? Aber es hat ja alles seine Zeit und das erkennst du natürlich im Alter erkennst du, dass es alles seine Zeit hat. Und es war genau richtig damals diese Fehler zu machen. Also das war schon gut, weil dann wäre ich heute sozusagen hätte ich diese Erfahrungen nicht. Also macht viele Fehler, geht raus und lebt einfach, sage ich immer, ja, und sozusagen nimm diesen diesen Input in dir auf, aber sei eben ja so ehrlich zu dir, dass du es reflektierst. Und das ist natürlich auch das Schöne, wenn du sozusagen dann in die Vergangenheit guckst. Ähm, ich liebe ja auch sozusagen da verschiedene Tools, sowas mal wirklich intensiv zu machen sich das anzuschauen äh, im Unterbewusstsein beispielsweise, um zu sehen, was hat das eigentlich ausgewirkt in der, in der heutigen Zeit? Klar, weil ich Kinder habe, ich will ihnen das sozusagen auch weitergeben, deswegen muss man das natürlich auch selber erstmal durchschaut haben. Äh, also ja, richtig leben, viele, viele Fehler machen, die natürlich möglichst nicht so hart sind, dass du sie sozusagen faktisch nicht überleben kannst, ne? das sollte man nicht tun, aber äh, sonst richtig leben und dann umso mehr du gesehen hast, das ist ja auch die Grundlage von Design, du kannst nur das umsetzen neu, was du vorher gesehen hast. Also musst du reisen, lesen, Leute kennenlernen, dich vernetzen, weil wenn du keinen kennst und nichts Neues siehst, wirst du auch niemals auf eine neue Idee kommen. Es ist immer das, was schon in dir schlummert, was in dir angelegt ist. Deswegen, ja, es geht ja gerade durch Corona nicht ganz so gut, aber rausgehen, Leute treffen, und das geht ja heute vielleicht dann noch digital, zwar nicht ganz so schön, aber immerhin, und dann das machen und daraus dann kommen eigentlich die neuen Ideen. Das habe ich im Design immer wieder gemerkt, wenn ich sozusagen viel unterwegs bin, also mich fragen ja viele Leute, warum bist du so viel unterwegs? Ich reise ja dann wirklich sehr, sehr viel ja, genau das ist es, weil da treffe ich unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich fahre ja auch immer mit, mit äh, Zügen und sowas so, dass ich das Leben auch sehe. Ne? In einem Auto bist du immer abgekapselt, bist du allein. Wenn du andere Verkehrsmittel nimmst wie ein Flugzeug oder ein Zug oder ein Schiff, dann triffst du auch immer Menschen. Du musst interagieren. Also lernst du neue Dinge kennen, siehst die und dann irgendwann nach 10, 20 Monaten wirst du genau diesen einen Punkt nehmen und zu einer neuen Idee machen. Und ich glaube, das ist die Grundlage von Design. Ja, Augen auf und... Leben. Sich ja.
1: inspirieren lassen.
0: Inspirieren lassen, ja. genau. Ja, das stimmt.
1: Du bist ja auch sehr viel als Speaker unterwegs und ich habe gesehen, einer deiner Keynotes nennt sich mit Fehlern zum Erfolg, wo es auch über die deutsche Fehlerkultur geht, sozusagen als Vorreiter für die Lösung für wegweisende Innovationen. Und ich habe mich da auch mal ein bisschen schlau gemacht und ein Professor Frese von der Uni Lüneburg hat eine Forschung gemacht, wo er die Fehlerkultur von 61 Ländern verglichen hat. Interessant. Ja. Also wie hoch ist die Toleranz von Fehlern? Und okay. von 61 Ländern belegt Deutschland tatsächlich den Platz 60. Wow. Ja, also krass. hinter uns war nur noch Singapur, wo den Leuten sozusagen Geldstrafen drohen beim Fehler machen. Wie würdest du die deutsche Fehlerkultur beschreiben, sowohl in der Unternehmensführung als auch vielleicht allgemein auf die Gesellschaft betrachtet? Wo liegt da der Fehler?
0: Ja, ganz spannend, ganz spannende Frage. Ich wusste gar nicht wirklich, dass es so hart kommt. Ja? Also ich hätte auch gesagt, so, wir sind da eher hinten in Deutschland. Dass wir sozusagen den, den viertlängsten Platz da belegen, ist schon krass. Ähm, ja, wo kommt das her? Es kommt äh, sozusagen ja aus dem alten Preußen, kann man sagen, Menschen zu Maschinen zu instrumentalisieren. Also sie möglichst äh, abzurichten. So ist unser gesamtes Schulsystem ja aufgebaut. Ne? Ich kriege irgendwas gezeigt, dann muss ich das nachmachen. Ich muss es gar nicht verinnerlichen, sondern nur nachmachen. Und dann kriege ich eine Note von 1 bis 6. Das hat mit Fehlerkulturen und so gar nichts zu tun, sondern es ist sozusagen das, das Niederdrücken äh, eines Individuums. Und äh, dagegen habe ich tatsächlich wirklich was äh, und kämpfe ja auch in unserem Bereich im Handwerk dafür, dass äh, diese Art und Weise zu denken aufhört und sozusagen in neue Lernsysteme umgebettet wird. Und wenn ich mir heute die Schule angucke, ist das ja immer noch so, wenn ich mir meine Töchter in den Schulen angucke, ja, du machst was richtig, ne? anstatt die Leute zu fördern, da wo sie gut sind, werden sie sozusagen bestraft, mit, ne, mit so einem Schwert oben auf den Kopf gehauen und gesagt, oh, was du wieder mies, Ja, hier gibt es eine 5. Eigentlich, ja?
1: eigentlich ist es ja total gegensätzlich zu dem, wie wir leben. Im genau Leben lernen es. wir ja. Fehler machen und daraus lernen und in der Schule lernen das wir, Gegenteil. machst du einen Fehler, dann kriegst du eine drauf. Ja.
0: Und da das aber natürlich jetzt schon 100 Jahre so läuft, ja, da ist es natürlich auch in den Unternehmen genau dasselbe. Mhm. Und das ändert sich aber gerade radikal. Also wenn man sich die neuen Unternehmen anguckt, auch neue äh, digitale Unternehmen, Startups anguckt, hast du dann natürlich eine vollkommen andere Fehlerkultur, weil diese Unternehmen als Gen diese Fehler brauchen. Also wenn ich Software entwickle dann lebe ich von der Rückmeldung der User. Also ich mache irgendwas in der Oberfläche, dann kann ich ja nicht sagen, ich habe hier ein fertiges Produkt, das knall ich auf den Markt und nimm das und werde glücklich. So funktioniert die Welt heute nicht mehr. Sondern ich kriege Rückmeldungen, indem ich die kriege, muss ich schon verbessern. Also das ist heute halt agile, fürchtliches Wort. Ja, aber klar, ich muss sozusagen agile Prozesse hintereinander schalten, um diese Fehler immer wieder zu verbessern. Und das setzt sich jetzt natürlich dann auch sozusagen aus diesen Produkten, die da rauskommen und der Arbeitsweise für digitale Produkte, setzt sich das wieder rückwärts jetzt in die Kultur um und sozusagen die Unternehmen fragen nach, was bildet ihr für Leute aus, die können wir nicht brauchen, so wie die denken und ticken. Ja? Ich kann ihm nicht mehr alles sagen, der muss selbstständig arbeiten, selbstständig kreativ werden und muss sich ein Netzwerk bauen, wo diese Response, dieser Nutzer überhaupt herkommt. Und ich glaube, das ändert sich gerade radikal und da tun sich natürlich ganz viele Wirtschaftsbereiche schwer. und und anderem auch natürlich das Handwerk, weil das Handwerk kulturell ja genauso aufgebaut war. Ich habe Geselle, ich habe Meister, ja ich habe sozusagen, was ja alles super gut ist, aber wir müssen es sozusagen heute verbinden mit dieser kreativen und diese Agilität, die ich brauche. Und das ist ein langer Prozess, das wird uns die nächsten zehn Jahre locker beschäftigen, wie mache ich sowas? Wie organisiere ich das? Wie bringe ich auch heute den jungen Menschen in eine Lehrerposition? Ja, Also ne, der Lehrer, also wenn ich das schon höre. Also was weiß denn bitte heute ein Lehrer, ja, wenn ich daneben ein iPhone lege? Das ist ein Scherz. Wenn ich da noch KI-Methodik lege, ist es äh, ein doppelter Scherz. Also wir müssen doch aufhören zu sagen, da ist der, der, der Lehrer. Nein, das muss eine, eine, eine interaktive Gruppe sein, die sich beflügelt, um Dinge zu tun. Und das sind natürlich weiche Faktoren super wichtig, weil ich muss das ja erstmal menschlich-kulturell organisieren. So eine Gruppe formen und das ist eigentlich heute sozusagen das Coaching, eigentlich die Aufgabe eines Lehrers, den Menschen, der da ihm geht, zu fördern und zwar zu seinem belang und nicht dem Belang des Lehrers, was ich da gerne hätte oder wie ich meine Lehrunterlagen gestaltet habe, damit es immer so funktioniert. Das wird ein sehr harter Weg dahin, der wird sehr, sehr lange dauern. Warum? Weil die Bildungsabläufe so langsam sind. Wenn wir das heute anlegen würden, würde ja erst nach sieben Jahren frühestens das Resultat kommen und das ist wenn man immer fragt, ich lache mich immer kaputt, wenn die Manager alle in Slick Valley fliegen müssen oder mussten, um sich auf so bunte Couchen zu setzen, um nicht zu begreifen, das ist alles aus einem Bildungs. Gang entstanden ist, was dort steht. Mhm. Das heißt, Bildung hat das Jahrzehnte zurück ermöglicht. Das heißt, wir müssen ganz stark dieses Thema Bildung auch eben im Handwerk weiterdenken. Und da sind wir natürlich in einer fantastischen Einrichtung, das eben machen zu können. Mit Piloten zu überlegen, wie geht das eigentlich, wie tun wir das, wie strukturieren wir das und wie skalieren wir das durch Deutschland. Mega Thema. Ja, da gibt es noch das ein oder mhm. andere zu tun. Einfach mal eine Fuck-up-Night besuchen. Gibt es ja ein tolles Format, auch hier in Koblenz. Ja, Kann man mal richtig. hingehen. Ja.
1: In dem Bezug gibt es auch diesen Begriff Definition of Done, also sozusagen, wann definiere ich, wann ich mit etwas fertig bin, weil wir in Deutschland auch so ein bisschen das vertreten, es ist erst dann fertig, wenn es perfekt ist. Wie siehst du dieses Streben nach Perfektion im Hinblick auf die digitale Transformation? Weil ich, ich sehe es ein bisschen problematisch, wenn wir sagen, okay, es ist erst fertig, wenn es perfekt ist. Wie sollte da der Anspruch sein, auch gerade vom Handwerk?
0: Genau, super, weil das sozusagen konträr zum Handwerk steht. Im digitalen gibt es kein Fertig. Das ist immer in Bewegung. Also jedes digitale Setting ist immer in Bewegung. Es kann nicht nicht in Bewegung sein. Und das wird natürlich auf die Spitze getrieben durch KI-Methodik. Da wird sozusagen implementiert in das Selbst, nicht fertig zu sein. Und das steht ja vollkommen im Gegen. Ich habe ein Meisterstück. Und natürlich muss das perfekt sein und das muss auch fertig sein, weil der Schlichtangreif sich sonst nicht essen kann, nutzen kann oder drauf sitzen kann. Und das jetzt zusammenzubringen, also diese digitale Prozesswelt des »Es ist nie fertig«, und ich habe natürlich als Handwerker doch das Bestreben, dass meine Baustelle, mein Produkt, mein Tisch erstklassig fertig wird. Das wird ein interessanter Gegensatz. Aber ich glaube, er ist sozusagen lebbar von den Menschen. Also zu entscheiden, ich habe hier diese Meisterlichkeit und die Perfektion. Ich habe auf der anderen Seite die Bewegung und das bringe ich jetzt in meinen Unternehmensprozessen, in meinem Leben, in meinem privaten irgendwie zusammen. Das ist genau richtig. Das ist ja in anderen Bereichen nicht so. Ne? Also wenn du dir Banken anguckst, Versicherungen anguckst, das werden alles äh, dauerhafte Veränderungsprozesse sein. Also für diese Mitarbeiter und, und Teams wird es viel, viel schwieriger sein, diese Zukunft zu meistern, weil sie sozusagen vollkommen in sich zusammenfällt. Und äh, das wird im Handwerk äh, nicht sein. Und das ist eigentlich das, was ich ja auch als Chance im Handwerk sage. Eben diese 0.0 und 4.0, wird es ja beides geben und ich glaube, gerade durch vier wird es mehr Null geben. Ja, Weil Schlinger kann die Leute nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also den Leuten ist ja langweilig. Ja, Also wenn du dann den ganzen Tag nur auf Instagram hoch und runter ge geswiped bist, das ist ja dann irgendwie auch nicht... Die, 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 das Ende der Befriedigung. ja? ja. Äh, und deswegen sage ich dem Handwerk noch eine zweite Blüte voraus. Also es ist ja jetzt schon grandios, was im Handwerk läuft. Das ist nämlich voll ausgelassen. Aber es wird noch mal eins oben drauf kommen, nämlich die Rückbesinnung ja, auf wirklich diese Meisterlichkeit und das Endprodukt, weil alles andere ja nicht mehr fertig ist. Ja? Also äh, 24 Stunden äh, Feed in Instagram äh, weg, Bums. Äh, nächsten. Also das sind ja sozusagen komplett andere Abläufe und dagegen wird sich noch mal was stellen, glaube ich. So also ist der Mensch gestrickt. Mal sehen, wie das ausgeht. Ich bin ganz gespannt. Das ist aber eine super Zeit, die nächsten zehn Jahre mal in diesem, ja, in diesem, wenn man erstmal drauf kommt, um Gegensätzen zu arbeiten. Das ist ja erst mal ein konträrer Gegensatz. Aber ich glaube, wir bringen das als Menschen dann doch zusammen. Und das wird, glaube ich, das Spannende. Wie machen wir das? Ja, hm?
1: ja das wird sich Coole auch Frage, sein, ja? die hm? nächsten Jahre noch zeigen. Ich habe, um nochmal auf deinen Lebenslauf zurückzukommen, Du hast auch ein Zertifikat als NLP-Practitioner. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, ich muss mich da auch erst noch ein bisschen reinlesen. NLP ist neurolinguistisches Programmieren, ein Motivations- und Kommunikationsmodell aus den 70er Jahren, was sozusagen darauf aus ist, das Denken und Fühlen Mittelsprache verändern zu können. Da gibt es auch so bestimmte Grundannahmen, wie zum Beispiel, es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Und wenn das, was du tust, nicht funktioniert, tue etwas anderes. Was würdest du für Tipps geben zu der deutschen Fehlerkultur, vielleicht auch von dieser Kommunikationsseite her, um das in Deutschland verbessern zu können?
0: Ja, also erstmal genau, also da ist Sprache drin und und Programmieren drin, typisch, also ein amerikanisches System natürlich, was dann weltweit sich verbreitet hat. Und sehr viele Fragen der Digitalisierung übrigens in sich trägt, obwohl sie das damals nicht wissen konnten. Ne? Aber es, es trägt sozusagen Antworten darauf in sich. Was würde ich empfehlen? Es gibt so ein paar Grundannahmen, du hast eben zwei schon genannt, es gibt eine dritte. Zum Beispiel, es gibt immer drei Lösungswege für dich. Also wir Menschen denken immer nur an einem Lösungsweg. Also habe ich einen Fehler gemacht, oh, dann ist sozusagen mein Weg beendet, hier mit diesem Fehler, es ist aus, es ist vorbei, ich habe das nicht geschafft, ich bin schlecht. Nee, mach dir immer drei Lösungsmöglichkeiten. Und du hast die immer. Also, du hast immer in deinem Leben bei jeder, ob das eine ganz kleine Fragestellung ist, ich kaufe eine Milch im Laden oder ich habe ein großes, schwerwiegendes Erlebnis vor mir, bau dir drei, drei Möglichkeiten. Warum nicht zwei? Weil zwei ist sozusagen keine wahre Entscheidung, weil du ja nicht wirklich was weglassen kannst. Wenn du drei hast, dann hast du wirklich eine Vielfalt. Also, kann man sich einfach mal angewöhnen, hinzugehen zu sagen, für, jede, für jedes große Projekt, es gibt immer drei Lösungsmöglichkeiten dafür. Und die gibt es tatsächlich, weil man das ein bisschen beobachtet hat, fällt einem auf, das ist tatsächlich so. Wir denken durch diese Fehlerkultur, die wir sozusagen durch die Schule und durch unsere elterliche Bildung auch haben, immer viel zu eingeschränkt. ja Dieser Weg ist dann zu Ende und dann kann ich da nicht weitergehen und dann bin ich schlecht und ich schaffe das ja sowieso nicht. Und das kann ich damit sehr, sehr einfach überspringen. Dann hast du eine zweite Sache gesagt, sozusagen es gibt nicht wirklich Fehler, sondern es ist ein Feedback. Also du bist, bist selbst verantwortlich dafür, dieses Feedback zu verarbeiten, was du bekommst. Das heißt ja auch, dass du dafür verantwortlich bist. Jetzt bin ich ja auch so ein Unternehmerliebling und wir haben ja auch eine kleine Manufaktur als Familie. Das haben wir nicht, weil wir irgendwie zu viel Zeit haben, sondern einfach, weil es unglaublich Spaß macht, Selbstverantwortung zu übernehmen. Du bist verantwortlich für... Deinen gesamten Kommunikationsraum, also das, was da zurückkommt, das hat was mit dir zu tun. Also kannst du es auch ändern. Und das ist ja, erstmal reinzugehen und das einfach zu akzeptieren, dass das so ist, kann ja Spaß machen. Also nicht zu sagen, uh, jetzt bin ich ja wieder schlecht und habe einen Fehler gemacht. Sondern hey, geil, da gibt es ein Feedback. Jetzt kann ich darauf reagieren, ich kann besser werden. Da gibt es einen schönen Spruch, Leitspruch meines Mentors in dem Bereich, der sagt, jeder Gute kann auch besser werden. Also akzeptiere dich, du bist schon super gut. Ja? Akzeptiere doch mal, was du alles, du sitzt hier, du atmest, es ist ziemlich gut, bist Vielleicht sogar gesund in dem Moment, ja, also welche Freude. Ja, und jetzt kannst du noch ein Stück weitergehen, ja, in vielleicht drei unterschiedliche Richtungen und kannst dich verbessern. Und dieses Mindset, das ist ja Mindset, was dahinter steht. Ja, da gibt es wunderbare Tools, die eben sehr viel mit Sprache zu tun haben und unter dem Unterbewusstsein, wo ja ihr, wo ihr auch lernen, wo alles drin liegt, was wir jemals gesehen haben, alles da abgespeichert. Deswegen können wir Autofahren und solche Dinge tun. Aber das ist ganz toll. Und wenn man da mal ein bisschen reinschaut, dann sieht man sozusagen, was in seiner Kindheit eigentlich so an gegensätzlichen Sprüchen kamen. Ne? Du schaffst das nie und du du wirst nie ein Musiker. Ja? Und, und oh, hast du drei linke Hände, ein Handwerker wirst du auf alle Fälle nicht. Ja, Also man hört es ja immer wieder, von wem auch immer man in seiner Kindheit umgeben ist. Und da werden einem Grenzen gesetzt. Und das versuche ich ja hier auch mit meinen Mitarbeitern vielleicht so ein bisschen die Leute zu entwickeln. Also woher weißt du denn, dass der das nicht kann? So ein Quatsch natürlich. Jeder kann sich entwickeln und wenn er das wirklich liebt, was er da tut, dann wird er da drin auch eine Meisterlichkeit entwickeln. Das ist ganz klar. Und das ist ganz interessant. Das passt ein bisschen zu dem Designstudium, auch vielleicht noch zu dem Designer, der natürlich immer, gerade wenn er vielleicht aus Weimar kommt und da steht, jeder so eine eigenartige geschichtliche Moral in sich trägt. Design muss hochmoralisch sein und muss sich verbessern. Und da kann man sozusagen auch nochmal reingehen in dieses Machen, also einfach die Dinge dann wirklich zu tun und anhand des Erlebten besser zu werden. Und das ist auch ja eine Erfahrung, die ich da immer wieder mache. Lass die Leute das mal machen. Das ist ja auch die Idee unserer Produkte, wie Hackathons die wir haben. Lass die Leute doch mal was ausprobieren, wirklich mit den Händen und Kopf begreifen und ja, siehe da, dann kommen sie auf eine Lösung. Obwohl sie vorher von diesem Thema noch nie was gehört haben. Wir waren ja mal zusammen auf einem Hackathon, wo ein ja, so ein 70-jähriger Zimmermann mit einem ganz mhm. jungen Coder zusammen ein KI-Tool entwickelt haben. Also der 70-Jährige vorher nie was von KI gehört, geschweige ja. denn irgendwie eine Ahnung gehabt, wie könnte man ein solches Produkt machen. Und sie, da lass sie mal machen und sie kommen in acht Stunden auf eine Lösung. Und ja, vielleicht ist das so die lernende Erkenntnis daraus, sich auch so ein bisschen diese... Äh, Offenheit und die Lust am Fehler, ja, es also, soll nicht dumm sein. Also, ne, ich sage jetzt nicht, lauf zehnmal gegen die gleiche Wand. Das ist, das ist, das ist Dummheit. Aber ne, sozusagen diese Lust am Fehler und daraus natürlich dann immer gleich eine Verbesserung abzuleiten. Du musst nicht groß sein, aber sozusagen klein, dann ist das Leben, glaube ich, wesentlich ja, erträglicher und lustvoller, als man es sonst sich sehr schwer macht mit manchen, ja.
1: Ja, vielleicht einfach die Ansicht darauf ändern, dass Fehler einfach was Gutes sind. Genau. Und ich glaube, auch gerade im Hinblick auf die digitale Transformation, wie du sagst, dein Motto, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann kann man da seine Lern draus ziehen. Dann gibt es noch immer
0: zwei andere Wege, genau. Ja. Und äh, die musst du dann halt auch wieder probieren. Und bei der nächsten Gabelung gibt es wieder drei und so kommst du Stückchen für Stückchen weiter. Und genau das ist der Kern von Digitalisierung. Ja, klar, Handwerk und Digitalisierung, das ist, glaube ich, dieser große kulturelle Gap, den wir da haben. Aber deswegen sind wir ja auch hier und wir wachsen ja stetig. Wir werden ja immer größer, unser Team und auch die in ganz Deutschland sozusagen, die da mitwirken. Und ich glaube, das wird ganz wichtige Gesellschaftsantworten dann auch liefern, die wir brauchen, um als Mensch sozusagen in dieser hochkomplexen Welt, das ist ja das Problem, wir kommen mit dieser Komplexität, augenscheinlich nicht klar, das ist ja auch ein Denkfehler. Ne? Also natürlich kommen wir da nicht klar, aber trotzdem können wir Auto fahren. Auch wenn das viel zu komplex ist für einen Menschen, Auto zu fahren, wir können es trotzdem. Und so muss man rangehen, sozusagen die Dinge sich zu erschließen und sich nicht verrückt machen zu lassen durch zu viel Informationen und durch Komplexität. Ja, und spannende man muss Zeit.
1: ja nicht direkt das ganze System verstehen, sondern vielleicht einfach mal
0: Genau, einfach mal in kleine Schritte gehen ja. ne? und sozusagen äh, nicht gleich versuchen, das Ganze zu erschlagen, sondern sich langsam sozusagen auch so kleinen Faden intelligenter reinboxen. Genau, ne? Ganz
1: genau. Dann vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich glaube, wir können da alle was draus lernen, sowohl das Handwerk als auch man selbst als Mensch, wie man mit Fehlern umgeht und wie man daraus lernen kann. Ich danke dir und das war's.
0: Ja, schön, dass wir heute mal reden konnten. Hat mich gefreut, mal ein ganz anderes Thema aufgemacht. Ja, und mal eine besondere Folge hier auf diesem Kanal. Vielen Dank. Machen ist wie wollen.